0: Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é a Júlia e esse é o Em Busca da Verdade. Então, no áudio passado a gente fez um resumão do Antigo Testamento, né? E agora a gente vai para o Novo Testamento. Então, só retornando um pouquinho ali, o final do, do Antigo Testamento, ele termina com a história de Israel saindo da Babilônia e voltando para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo que tinha sido destruído, né? E o que acontece entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, que eu já tinha comentado, é que a Grécia ela surge ali com uma potência, acaba conquistando Israel também, e depois é, o Império Romano é quem faz isso, né? ele que aí toma essa posição de, de potência e acaba conquistando vários lugares, inclusive Israel, e é nesse período que se inicia o Novo Testamento, quando o Império Romano está comandando aquela região. E só um parênteses aí, é, na questão das línguas, né, em que língua que foi escrita, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, então a língua original dos hebreus era o hebraico e o Antigo Testamento foi escrita a maior parte em hebraico. Mas, como eles passaram um bom tempo ali na Babilônia, eles acabaram aprendendo a língua e trouxeram essa língua depois para o cotidiano deles, que era o aramaico. Então, uma partezinha ali do Antigo Testamento já foi escrita no aramaico. Mas, depois, o Novo Testamento foi escrito em grego. Por quê? Porque quando a Grécia foi conquistando os locais, eles tinham como como modus operandi também levar a cultura deles não simplesmente conquistar aquele lugar ou saquear, enfim eles levavam a cultura grega para aquele lugar que inclusive foi um, um tema de muito conflito é, com os, os hebreus ali porque os hebreus tinham toda uma, uma cultura religiosa muito forte daí quando a Grécia tentou trazer isso a cultura deles né, que é totalmente contra todos os costumes de Israel eles tiveram muito conflito ali mais uma coisa que permaneceu da Grécia foi a língua. Então, por vários locais em que a Grécia foi passando, muitas pessoas daqueles países sabiam falar grego. Então, o Novo Testamento já muito provavelmente foi escrito direto em grego, apesar de não ser a língua oficial de Israel, porque é, através do grego eles conseguiam passar a mensagem para outros países. né? Como hoje a gente tem o inglês, por exemplo, que é meio que uma língua universal, você tinha o grego naquela época. Então, né, com esse pano de fundo, a gente pode entrar finalmente na história do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento começa contando a história de Jesus, primeiramente do nascimento dele. E José e Maria, que eram os pais terrenos dele, que viriam a ser os pais terrenos de Jesus, eles moravam em Nazaré, uma cidade ao norte de Israel. E eles estavam noivos, então eles não tinham casado ainda, mas já estava marcado esse casamento. E nesse momento, um anjo aparece para Maria e fala que ela ia ficar grávida. E ela né, questiona ali como que isso ia acontecer, porque ela nunca tinha estado com um homem. E o anjo explica que sim, iria acontecer, iria acontecer de uma maneira sobrenatural, ia ser uma obra do Espírito Santo. E que esse filho dela ia ser o salvador. Então José, quando fica sabendo disso... É, que ela estava grávida, né? pensa até em cancelar o casamento, porque, é, enfim, não entende ainda a situação, né, e só que ele vai, ali já mostra que ele é uma, uma pessoa muito boa, muito correta, porque ele pensou em fazer de uma maneira secreta, que, que não difamasse muito Maria, assim, porque se hoje já seria um escândalo, quanto mais naquela época, né, uma mulher grávida antes de casar, e então, antes de, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, um anjo também aparece para ele e explica, né? Conta que realmente aquilo era obra de Deus e que esse filho que Maria estava esperando ia salvar o povo do pecado deles. Então, é, José entende a situação o que estava acontecendo ali, que era uma, uma obra de Deus, e aí o império romano quer é fazer um censo, ou seja, quer é fazer uma contagem das pessoas, provavelmente para cobrar impostos, né? Porque para o Romano, apesar de comandar ali, de ter conquistado Israel, ele dava certa liberdade para Israel. Então, eles poderiam seguir os seus ritos religiosos, poderiam manter o seu costume, mas eles tinham que pagar impostos. Então, é, se inicia esse censo, essa contagem das pessoas, mas para fazer essa contagem cada pessoa ali teria que voltar para a sua cidade de origem. E a cidade de origem da família de José era Belém. Por quê? Porque ele era um descendente de Davi. E a cidade de Davi era Belém. E aí já, mais uma profecia que se cumpre, tem várias profecias do Antigo Testamento que vão se cumprindo na vida de Jesus. E essa já é uma delas, que ele seria um descendente de Davi, porque José era descendente de Davi. Então, Maria engravida... E ela já está no estágio avançado da gravidez, quando eles têm que fazer essa viagem de Nazaré para Belém, para participar do censo lá em Belém. Foi uma viagem longa, tem alguns lugares eu vi 100 quilômetros, outros 150 quilômetros, mas de qualquer maneira é bem cansativo para uma mulher grávida e principalmente numa época que não tem, você não tem ali meios de transporte modernos né, para facilitar essa viagem. Então eles chegam em Belém finalmente e a cidade está cheia, porque provavelmente outras pessoas também estavam voltando lá para participar do censo, né? Então eles não tinham, não tiveram onde ficar, não tinha um hotel, uma casa de um parente que eles pudessem é, parar. Eles tiveram que ficar numa estrebaria. E ali numa estrebaria, um lugar é, rústico, simples, tal, é, possivelmente sujo, foi que Jesus, o Salvador, nasceu. No momento que Jesus nasce, alguns anjos já avisam pastores que estavam na região ali de que esse evento tinha acontecido. E aí, é, mais um parênteses né, de pessoas que reconheceram Jesus e que foram avisadas por Deus de que Jesus tinha nascido. Então, por mais que muitas pessoas não reconheceram, os líderes religiosos não conheceram Jesus, e né, mais para frente da história a gente vai ver que perseguiram Jesus, inclusive porque não entendiam quem que ele era. Muitas pessoas também tinham um relacionamento com Deus e foram avisadas por Deus quem que era Jesus e, e seguiram ele, né? Então esses pastores já são um primeiro exemplo de pessoas que reconheceram Jesus, que foram avisadas por Deus, né? Então eles vão até onde Jesus está e contam para eles o que, que tinha acontecido, que anjos tinham aparecido para eles e, e contado sobre o nascimento de Jesus e ali eu adoro e aí a gente tem a ideia também dos magos já indo lá no nascimento de Jesus visitar eles e dar presentes né mas é, provavelmente não aconteceu exatamente no nascimento de Jesus essa visita né já vamos entender por quê então põe essa a história do mago ali de lado um pouquinho e o próximo evento descrito na Bíblia Provavelmente foi a apresentação de Jesus no templo. Então, era costume dos judeus, e até hoje é costume é, em muitas igrejas, né? Quando nasce a criança, você vai apresentar ela na igreja ou naquele tempo, no templo, né? Que era onde eles tinham os as cerimônias religiosas ali dos judeus. Então, Jesus tinha seis semanas quando ele foi apresentado no templo e ali de novo né o líder religioso o sacerdote não reconheceu Jesus não achou nada de especial naquele bebê diferente de todos os outros bebês que ele recebia para ser apresentado para Deus mas teve tiveram pessoas no templo que já reconheceram ele que a Bíblia é, menciona duas pessoas que seria Simeão e Ana que eram pessoas que trabalhavam ali dedicavam sua vida ao templo e elas quando viram aquele bebê Jesus já reconheceram que seria o Salvador. Então aí sim vem a história dos magos, né? Quem que são esses magos? Eram sábios do Oriente. Então muito provavelmente eles eram persas. Lembra que quando Israel estava cativo lá na Babilônia eles foram liberados ou libertados pelos Medo-Persas, né? e muitas pessoas acabaram ficando na região ali e tendo um contato bem próximo com esses persas e talvez tenha sido ali que eles ficaram conhecendo as profecias sobre Jesus as profecias do Antigo Testamento que já estavam escritas lá sobre o Messias, o Salvador, como que iria ser, onde que ele ia nascer e várias características sobre Jesus já estavam profetizadas no Antigo Testamento então, quando esses sábios que também é, estudavam as estrelas né, e astronomia, eles viram um fenômeno no céu, uma estrela é, diferente ali do que eles conheciam, eles relacionaram com as profecias e entenderam que provavelmente tinha nascido é, o Messias, o rei dos judeus que eles já conheciam das profecias e foram até lá verificar, né? É, quem que era Jesus, quem que era o Messias, para adorá-lo e levar presentes. Mas a estrela inicialmente para em Jerusalém, então eles param em Jerusalém, e lá eles começam a perguntar cadê o, o rei dos judeus que tinha acabado de nascer. E você pode imaginar que ninguém tinha, ninguém estava esperando aquilo ali, né? ninguém estava sabendo desse nascimento de Jesus, porque a, a maioria das pessoas não, não reconheceu aquele momento. Então, o, isso acabou caindo nos ouvidos de Herodes. Quem que era Herodes? Herodes era o, o rei de Israel naquela época. Então, apesar do Império Romano é, ter conquistado aquela região, eles permitiam que tivesse um, um rei ali, é, mas era um rei que tinha que reportar tudo ainda para o Império Romano. Né? E esse rei era Herodes. Então, Herodes, quando fica sabendo do, do que os magos estão falando, pergunta inicialmente para os líderes religiosos ali o que que era essa profecia que os magos estavam falando. E os líderes falam: "Não, é, vai nascer o Messias, ele vai nascer na cidade de Belém". Então Herodes chama os magos, né, e fala para os magos, ó, oh, quando vocês acharem o Messias, vocês me avisem que eu quero ir lá adorar ele também. E os magos, né, pessoas boas, inocentes, inicialmente acreditam em Herodes, que era isso essa era a intenção dele, realmente mas é claro que essa não era a intenção dele por quê? Porque o que significa a palavra Messias ou Cristo? É, é ungido, e na história dos reis de Israel sempre que surgia um rei novo para você colocar ele como rei, ele era ungido né, por um, um, pelo profeta ali da época, ia lá ungir aquela pessoa, então agora ela era rei. Então, se, é, o Antigo Testamento dizendo que ia surgir esse ungido, esse rei, é, as pessoas entendiam que ia ser um, um rei realmente, um, um líder político, uma pessoa que ia livrar, talvez, Israel do Império Romano, por exemplo. Que veja, Israel passou, né, primeiro foi liberto do Egito, aí depois uh, ficou cativo na Babilônia aí depois os gregos, aí agora estavam com, com o Império Romano ali no, no pescoço deles. Então, tudo que eles queriam ia ser um líder forte, e como eles já tinham tido no passado, né, que finalmente ia livrar eles, de uma vez por todas, de tanta gente é, dominando eles. Então, um líder político. E quando Herodes vê isso, que ah, vai nascer o, o tal ungido, então quer dizer que eu vou perder o meu lugar, né? Então deixa eu encontrar esse Cristo, esse Messias e me livrar dele. Essa foi a, a ideia de, de Herodes quando ele ficou sabendo disso. Então os magos daí vão, é, seguem, continuam seguindo aquela estrela e chegam finalmente até Jesus e ali adoram a Jesus e dão presentes. Eles dão três presentes, por isso que a gente imagina que são três magos, mas na verdade a Bíblia não fala quantos magos que tinham lá. Só falam que são três presentes. E aí, quando eles estavam para voltar, para contar para Herodes, onde é que Jesus estava, um anjo, de novo, né? Veja o tanto de anjo que vai aparecer nessa história. Um anjo aparece tanto para os magos quanto para José e Maria, dizendo que, é, que a intenção de Herodes, na verdade, era matar Jesus. Então, os magos que não passassem nem perto ali, voltassem para um outro caminho, para a terra deles e José e Maria iam ter que fugir. E até, provavelmente, já, é, aqueles presentes que os magos levaram já foram usados para financiar essa, essa viagem, essa fuga para o Egito. Então, eles foram para o Egito para fugir de Herodes. Quando Herodes fica sabendo que ele perdeu Jesus, ele manda matar todos os meninos né, de dois anos para baixo, porque ele também não tinha certeza quanto que Jesus tinha nascido, então, deixa eu me pôr uma margem de segurança ali, com dois anos para baixo, mata todos. Imagine o terror que foi essa cena. E isso também a gente já liga com o que aconteceu no Egito, né? Que o faraó mandou matar os meninos, também recém-nascidos, porque estava para nascer Moisés, que ia libertar o povo. Aí, de novo, agora Herodes manda matar os meninos de dois anos ou menos, porque estava para nascer Jesus que não ia mais libertar o povo simplesmente, né? ia libertar toda a humanidade. Então, José e Maria fogem com Jesus para o Egito e ficam lá até que esse rei morra. E daí quando ele morre também, de novo um anjo aparece para eles, fala que eles já podem voltar, que, tá, que quem procurava tirar a vida de Jesus já tinha morrido. Só que eles decidem não voltar mais para Belém, voltam direto para Nazaré, que era onde, a, onde tudo começou ali, né? onde eles moravam antes de ir para Belém, porque em Belém assumiu o filho do Herodes, que também se chamava Herodes, né? pode ser um pouco confuso isso, porque os dois tinham o mesmo nome. E ele, com certeza, não era muito mais legal do que o pai dele, né? Também era uma pessoa bem violenta e também poderia oferecer risco à vida de Jesus. Então, é, eles voltam para Nazaré e é ali que Jesus é, ele é criado em Nazaré. Por isso que fala, é, a gente chama Jesus de Nazaré, ou Jesus Nazareno, né? Porque apesar de ele ter nascido em Belém, ele foi criado em Nazaré. E isso também cumpre uma profecia que diz que ele seria chamado Nazareno. E aí a Bíblia não menciona muitos detalhes dessa primeira infância de Jesus, mas ela fala que ele se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça. Ou seja, ele se desenvolvia em todas as áreas, né? ele era uma pessoa completa, ele se desenvolveu tanto na parte física, quanto na parte mental, intelectual e a parte espiritual, e não só na parte espiritual, como você poderia imaginar, né, se ele é Deus, ele ia vir aqui, ele ia ser uma pessoa 100% espiritual, não, mas ele era um homem completo, ele se desenvolveu em todas as áreas, inclusive, ele passou muitos anos da vida dele trabalhando, trabalhando como um carpinteiro ou um construtor, existe... É, duas teorias, mas assim, trabalhando em trabalhos manuais, com certeza. E ele passou mais tempo da vida dele trabalhando nisso até do que na, no ministério dele, né? Que foi só no, no final da vida dele. Então, isso eu acho um detalhe super interessante e que dá exemplo pra gente, né? Como é importante, sim, o nosso trabalho e a gente ter um, um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, né? Inclusive a vida de Jesus, ela é um exemplo para gente em tudo. Muitas coisas Jesus fez para dar exemplo para gente, para gente olhar para ele, né? Ter ele como um ideal de uma vida perfeita que a gente sempre deve perseguir. Então é, Jesus vai se desenvolvendo, vai crescendo e uma história que conta na Bíblia da infância dele é que quando era Páscoa os pais deles, e Jesus também, foram para Jerusalém para é, celebrar a Páscoa, que era um feriado muito importante para os judeus. E aí você pode me perguntar também, mas a Páscoa? Como assim se Páscoa é o feriado que a gente celebra a morte de Jesus? E ele era uma criança ainda nessa época. Bem, é que a Páscoa, na verdade, ela se originou para comemorar a saída do povo judeu do Egito, né, o Êxodo, quando eles foram libertos lá do Egito depois, né, que como Jesus morreu também durante o feriado da Páscoa, é que hoje a gente comemora esse, esse feriado como sendo uma, uma lembrança da morte de Jesus, mas inicialmente, né, foi um outro motivo, então durante a vida de Jesus já era comemorado esse feriado e foi durante esse feriado que eles foram para Jerusalém e lá no templo Jesus já começou a conversar com os líderes, com os mestres, né? Que tinham muito conhecimento da Bíblia E ele demonstrou que ele tinha um conhecimento e uma compreensão Melhor do que as pessoas que estavam ensinando ali Isso ele ainda sendo uma criança Então não era simplesmente conhecer a palavra ou a letra né, da Bíblia Mas ele tinha uma compreensão e uma aplicação de tudo aquilo que estava escrito isso já demonstrava o quão, é, o quão desenvolvido é, espiritualmente, o quão abençoado por Deus ele era. E quando Jesus tinha 30 anos, mais ou menos, é que ele começou o ministério dele mesmo. Né? Então, ele inicia o ministério dele como? Se batizando. Ele se batiza por João Batista, que era uma pessoa que estava preparando... O, o terreno, né, o caminho de Jesus antes dele. Então ele já tinha passado boa parte da vida dele é, pregando para as pessoas é, e pregando uma mensagem de arrependimento e mudança de vida. E para simbolizar esse arrependimento, essa mudança de vida, ele batizava as pessoas, né, que é a imersão na água. Então você saía daquela água como uma nova pessoa para sua nova vida. E Jesus, no início do seu ministério, ele vai lá para ser batizado por João Batista. E João Batista já reconhecia Jesus né, como o Messias e disse que não, que ele não, não poderia fazer aquilo, quem era ele né, para batizar Jesus. Mas Jesus pede que, que isso fosse feito mesmo assim, porque apesar dele não, não ter tido nenhum pecado, eh, ele deu o exemplo para a gente né, sobre o batismo e quanto isso era importante, isso também simbolizou o, o início do ministério dele, né? Então, da mesma maneira que simboliza para nós é, o início da nossa nova vida, uma caminhada com, com Deus e dentro dos, dos princípios de Deus, aquilo também foi o um, um marco do início do, desse ministério mais, é, mais específico de Jesus, né? Porque toda, toda a vida dele já era a obra... É, do sacrifício que ele ia fazer, mas mais especificamente foi ali a partir desse momento. Então, depois que ele sai do batismo, ele já vai direto para o deserto, e no deserto, ele passa 40 dias em jejum. Depois de 40 dias em jejum, Satanás começa a tentar Jesus, né? tenta de várias maneiras diferentes, porque ele queria que Jesus pecasse, porque no momento que Jesus pecasse, toda a missão que Jesus estava fazendo ali na terra ia, ia ser invalidada, né? ele ia invalidar o, o trabalho de Jesus e também o plano de salvação, né? que também vamos conversar e detalhar mais isso para frente. Então, Satanás quer de toda maneira tentar fazer com que Jesus pecasse. E aí vem mais um dos grandes exemplos da vida de Jesus para gente, que quando Satanás fazia uma tentação, propunha alguma coisa para Jesus, ele respondia com uma passagem da Bíblia. Ele mandava um texto lá em resposta. Não vinha com uma uma resposta de, dele, assim, no sentido de tentando argumentar, né, porque aquilo seria errado. Ele pegava uma passagem e, e mandava assim. E isso mostra que como, como vencer tentações né Você precisa saber o que é certo e o que é errado Como que você sabe o que é certo e o que é errado Através do estudo da palavra Então Jesus vence é, As tentações de Satanás E ele sai dali Para continuar o, o ministério que ele ia ter Que ia ser de apenas alguns anos O primeiro milagre Que Jesus performa é, numa festa de casamento que tinha acabado o vinho e ele transforma água em vinho, né? Então ele dá esse presente para os noivos porque seria uma grande vergonha se no meio da festa ele acabasse algum dos suprimentos mas aquilo já simboliza que qual seria o maior presente que Jesus ia dar pra gente que era o, o sangue dele, né? Ele sempre fazia essa relação do, do, do vinho ou do suco de uva né? com a com o sangue dele. Então, ali já foi o, a representação também de um, um presente que ele ia dar pra gente futuramente. Jesus gastou bastante tempo preparando algumas pessoas que depois que ele tivesse concluído a missão dele, ou seja, depois que ele tivesse morrido, essas pessoas iam continuar o trabalho, iam levar a mensagem, levar os ensinamentos que Jesus tinha passado. Então, Jesus escolheu 12 pessoas, que eram seus discípulos, acompanhavam Jesus, que auxiliavam ele, que já é, ajudavam a performar também alguns milagres. E essas pessoas foram ensinadas de maneira direta por Jesus, porque seriam elas que depois iriam propagar e continuar o trabalho de Jesus. né? Então, depois que os discípulos são escolhidos, né, depois que Jesus faz o, o primeiro milagre dele na festa de casamento, ele começa a performar muitos milagres, o que com certeza chamou a atenção de muitas pessoas, mas o principal dele era a mensagem que ele passava. Então, Israel, ele com certeza era um, tinha um povo que tinha uma tradição religiosa muito forte, você tinha vários líderes religiosos, você tinha vários estudiosos da palavra, que na época era o Antigo Testamento ainda. Mas Jesus oferecia uma explicação completamente baseada também na palavra, nas escrituras, mas com uma aplicação, uma explicação muito mais profunda e muito mais conectada com, com Deus e com os princípios que Deus tinha do que aqueles líderes poderiam oferecer. Então, isso chamou muita atenção do povo e o povo vinha de longe para ouvir o que Jesus tinha a dizer, porque realmente eram ensinamentos muito bons, eles eram ao mesmo tempo simples e profundos, como a maioria das coisas que Jesus falava. Só que é claro que isso começou a irritar os líderes religiosos, né? Eles não queriam essa presença de Jesus, até porque quando Jesus ensinava, ele não tinha interesse nenhum, interesse terreno nenhum. O único interesse que ele tinha era realmente aproximar as pessoas de Deus, fazer com que elas se arrependessem dos seus pecados e que elas fossem perdoadas. Já os líderes religiosos, apesar de que com certeza você tinha líderes religiosos que eram fiéis e que eram sinceros, mas você também tinha muitos que não eram, que eles tinham inclusive lucro através da da religião, né? E Jesus mexia muito com esses interesses. Então, teve uma uma situação, por exemplo, que ele entra lá no templo e tem gente fazendo comércio, né, vendendo coisas lá no templo. E ele destrói tudo aquilo, ele manda aquelas pessoas embora E faz uma, uma purificação ali daquele templo Porque as pessoas estavam usando a religião, usando a fé das pessoas para ganhar dinheiro Era algo muito abominável para Jesus E então todas essas atitudes, esses ensinamentos E Jesus não se dobrava para as pessoas Porque ele obedecia o Pai, ele obedecia a Deus Ele não estava interessado em obedecer pessoas Então se entrava em conflito... É, o que Deus estava pedindo E o que a pessoa, o líder estava pedindo Ele não ia se curvar Aquilo, então isso é, Irritou muito Essas pessoas e essas pessoas começaram a buscar Maneiras Para se livrar de Jesus de novo Queriam é, Que ele parasse e se ele não parasse Eles iriam até o fim, ou seja, eles iriam matar Jesus E foi o que aconteceu né? Eles conseguiram com que Um dos discípulos de Jesus Traísse ele para que eles pudessem prender Jesus e fazer tudo isso de uma maneira que o povo não ia se revoltar, porque é, Jesus tinha atraído muitas pessoas, né? Então, eles fizeram de maneira secreta e começou-se um julgamento de Jesus que ia fazer com que ele pudesse ser morto, que a, a, a opinião popular mudasse em relação a Jesus, né? Então, se inicia esse, esse julgamento, né, que... Tinha como, como única e exclusiva intenção matar Jesus e tirar ele da, da jogada ali e não efetiva, efetivamente julgá-lo, né? Porque ele não tinha cometido nenhum erro, nenhum pecado, nada que é, pudesse fazer com que ele tivesse uma punição, ainda mais uma punição horrível como foi a que ele teve. Então, inicia-se... É, Jesus é, é preso, <risos> desculpa, e ele é iniciado um julgamento... Ele primeiro vai para Pilatos. Quem que é Pilatos? Pilatos era o, a pessoa designada por Roma para aquela região. E ele teria o poder para mandar matar alguém. Os, os líderes religiosos, apesar deles terem é, guardas, que foram os guardas que foram prender Jesus lá, eles não tinham o poder para mandar matar alguém. Né? Poderia entrar em conflito com Roma ali. Então eles vão até Pilatos e falam que ah, através da ah, das, dos costumes e da religião deles ali eles precisavam matar Jesus Jesus era culpado e Pilatos não consegue encontrar um motivo por qual eles querem matar Jesus porque obviamente eles não tinham nenhum motivo Mas eles insistem insistem e Pilatos não quer se envolver né? ele não quer também que a situação fique ruim para ele né? e dizer simplesmente não Jesus não é culpado, então ele tem uma ideia, fala, não, deixa eu mandar para o Herodes, né? Agora é o Herodes, lembra que eu falei que é o mesmo nome, o pai e o filho, né? Então é o filho. E por que que ele manda lá? Porque o Herodes exatamente estava, é, ele liderava a região onde Jesus tinha nascido, que era Belém, né? É a região ali onde ficava a cidade de Belém. Então ele manda para Herodes, né? Tipo, ó, vá é, Herodes que decida. Aí chega lá para Herodes... Mas Herodes também não quer decidir. Né? E ele manda de volta para Pilatos. E aí Pilatos é cada vez mais pressionado agora pela população também, que é, acusava Jesus de, de ser blasfemo, né? De, porque ele se dizia Deus e ninguém poderia fazer isso. E lembra que a população estava com aquela ideia de um messias político, né? Não alguém que ia ser Deus e cujo reino seria nos céus... Então você vê que Jesus muitas vezes nos ensinamentos dele tenta mostrar o qual que era o reino dele, que não era esse reino que as pessoas estavam esperando, não era, ah, vou, vou te livrar aqui do Império Romano, não, vou te livrar do jugo do pecado, né? O meu reino é no céu, o meu reino é assim, o meu reino é assado. Ele explicava muitas vezes como que ia ser esse reino, que era bem diferente do que as pessoas estavam esperando. Então quando ele... É, quando as, as pessoas é, ouvem Jesus dizendo que ele é Deus, né, é, elas entendem que isso seria uma blasfêmia, porque você não poderia dizer que era Deus, então esse é, seria o, o pecado pelo qual Jesus teria que morrer. Então, Pilatos, de novo, ele não quer se envolver, né, ele tenta sair pela tangente, e, só que daí o, a maneira que ele é pressionado é que eles falam assim, olha, Jesus está se dizendo que ele é rei, e qualquer um que começa a se declarar rei aqui é inimigo do imperador. Aí pegou no ponto fraco do Pilatos, né, porque ele poderia ter problemas com o imperador de Roma, com uma, uma revolução ali, essa pessoa se dizendo rei, ele já tem alguns seguidores, ele pode fazer uma revolução popular, então, peraí, agora mexeu no, no ponto fraco de Pilatos. Aí Pilatos tem aquela é, famosa é, cena, né, que ele diz que ele lava as mãos, então, né, que até hoje a gente usa essa, essa expressão, eu lavo as mãos, ou seja, não é problema meu, mais. vocês façam o que quiserem e tomem a, a responsabilidade da morte desse homem inocente aqui. Só que é claro que Pilatos, é, você não tem como lavar as mãos numa situação dessa, né, Todo mundo teve responsabilidade ali, inclusive Pilatos. Então, ele entrega Jesus e ele vai é, ser, então, crucificado. Então, Jesus é cruelmente crucificado. É uma cena que a gente conhece, né? Já viu em imagens ou já imaginou isso através da leitura da Bíblia. E quando ele finalmente morre, é, algum, muitos fenômenos sobrenaturais acontecem, né? É, terremotos, o dia fica escuro. E uma coisa que acontece também, que é muito importante saber, é que o véu, um véu no templo que separava duas áreas é rasgado. E isso tem uma... é um símbolo muito grande de que algo tinha mudado ali no... no nas cerimônias religiosas dos judeus. Então... Também mais um tema, mais um tópico para o futuro, né? Mas só adiantando um pouquinho, você tinha todas aquelas cerimônias religiosas porque elas apontavam para Jesus, apontavam para um sacrifício que ia acontecer um dia a, é, através de Jesus. Então, quando Jesus morre e aquele véu que era separava um, um espaço que era hiper sagrado, que ninguém poderia entrar ali é, a não ser o sumo sacerdote em momentos especiais... Quando isso acontece, mostra que tudo aquilo não era mais necessário, porque o sacrifício perfeito já tinha sido feito, que era Jesus. Então, o corpo de Jesus é colocado num sepulcro, eles esperam o sábado para poder é, mexer com o corpo ali, né, para poder efetivamente sepultá-lo. Mas quando eles voltam no domingo para... É, arrumar o corpo de Jesus e sepultar ele da maneira correta que eles queriam, Jesus não estava lá, o corpo não estava lá, porque ele tinha ressuscitado então Jesus ressuscita e aparece para muitas pessoas, inclusive para os discípulos é, encoraja eles e conversa muito com eles ali, talvez diz como que seriam os próximos eventos, né, e depois disso acende aos céus e aí agora os discípulos é quem continuam esses ensinamentos, essa jornada de Jesus, né? Eles recebem o Espírito Santo, que Jesus promete que ele iria subir aos céus, mas ele iria mandar ajuda, né? Ele ia mandar alguém que ia orientar da mesma maneira que ele tinha orientado os discípulos. É... O Espírito Santo agora é quem iria orientá-los, né? E continua até hoje, até os nossos dias, é o Espírito Santo que nos orienta. Então, os discípulos recebem o Espírito Santo e daí eles estão super encorajados, super animados para começar a levar essa mensagem inicialmente para os judeus e depois também para fora, né, para outros países. E daí lembra que o grego era a língua, é, aquela língua universal, né? Que pessoas de diferentes países falavam grego. Então, isso foi muito importante na história para que a mensagem pudesse ser levada de um país para o outro, que foi o que os discípulos faziam. E daí, os discípulos começaram a abrir igrejas, igrejas cristãs, que agora, então, acreditavam em Cristo, né? E eles abriram essas igrejas em várias cidades... E quando os, ah, os membros novos, recém-convertidos e batizados tinham dúvidas, os discípulos escreviam cartas para essas igrejas, né? Falando, olha, isso aqui que você fez, não, não faça mais isso, porque né, não é como Deus quer que você haja, é, tenha, preste atenção nisso aqui. E dava orientações, realmente, de como que deveria ser a, a vida deles de acordo com o que Deus queria, de acordo com os mandamentos de Deus. E essas cartas, algumas delas, também entraram no cânon bíblico. né? O cânon bíblico é que é? é quais livros que são reunidos na Bíblia. Então, você tem o livro de Romanos, por exemplo. Na verdade, é uma carta aos Romanos, que é uma carta para a igreja que estava em Roma. E, então, você tem essas cartas que também são muito interessantes, com vários conselhos e recomendações. E os discípulos, ao fazer isso, eles também foram suscitando eh, alguns problemas para eles, né? Vários líderes das regiões também queriam tirar eles da jogada. Como eles mataram Jesus, começaram a perseguir agora os discípulos. E eles eh, realmente foram perseguidos, presos, alguns foram mortos. E um dos discípulos, quando ele estava na prisão, ele teve visões do que iria acontecer dali para frente, né? Até a volta de Jesus. Então Jesus ia retornar. Jesus já tinha prometido isso para eles. E esse discípulo ele teve visões do como que seriam esses eventos até esse esse retorno de Jesus. E isso então é descrito no livro de Apocalipse, que é o último livro que encerra a Bíblia. E esse foi o resumo do Novo Testamento e que se a gente juntar também com o resumo do Antigo Testamento, a gente pode notar uma história em comum que vai passando através de todos esses milênios é, que a Bíblia descreve, que é um mundo que foi criado por Deus perfeito e ele caiu, né? ele começou a pecar, ele começou a entrar em erro. E esse erro trouxe muitas consequências ruins, sendo a pior das consequências, a morte. Então, Deus faz um plano, um plano ao qual muitas vezes é chamado plano de salvação. Por quê? Porque vai salvar as pessoas, né, nós que estamos aqui agora envolvidos com todos esses problemas que foram causados pelo pecado. E esse plano é colocado em prática ao longo da história, né? primeiro com o povo de Israel aí depois com Jesus vindo e é, sendo o sacrifício que iria é, consumar o plano da salvação, e depois os discípulos né, e todos nós é, ajudando a levar essa mensagem, também participando do plano de salvação, até a vinda de Jesus que põe um fim no pecado, e nós voltamos agora àquele mundo inicial perfeito que Jesus tinha Jesus e Deus tinham imaginado inicialmente para nós, né? Então, essa é basicamente a, a temática da Bíblia e daqui para frente a gente vai falar mais especificamente de vários temas. E eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!